0: Olá! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo Chibé. Espero que estejam tão ansiosos quanto eu. E hoje a gente vai ter uma conversinha sobre a pandemia, o coronavírus e como esses dois afetam o Brasil. A gente vai ter uma conversa com Lígia Maria, que é enfermeira em formação pela Escola Superior de Ciência da Saúde do Distrito Federal e militante do movimento Afronte. Espero que vocês gostem da nossa conversa e vamos lá! Bom, para a gente entender como isso afeta o Brasil, a gente tem que entender um pouco mais sobre o vírus e sobre como a gente chegou a esse ponto de pandemia. E o que é o vírus? O coronavírus, na verdade, é uma família de vírus que ataca o sistema respiratório e causa infecção. Essa família de vírus foi descoberta na década de 60. E assim, é muito comum é, o ser humano ser infectado pelos outros é, integrantes dessa família. É, alguns dos integrantes, eles são responsáveis pela, por 30% das gripes comuns no mundo. Só que existem outros familiares desses vírus que são um pouquinho mais sérios. E eles não causam apenas uma gripezinha, como esses outros. Esse novo integrante da família, o coronavírus ou SARS-CoV-2, que causa uma doença denominada COVID-19, causa danos mais severos do que os outros familiares. Os sintomas mais comuns dessa doença são a febre, a tosse e a fatiga, no caso, o cansaço. Mas também é possível que os infectados apresentem outros sintomas, como a falta de ar, dores na garganta, diarreia, perda de apetite, paladar e olfato. Esses sintomas em si não são tão sérios, mas podem progredir para um quadro mais sério. Os famosos casos de risco, que vocês já devem estar cansados de ouvir falar. São aqueles com problemas pré-existentes cardíacos ou pulmonares, além de diabéticos e idosos. Uma curiosidade sobre o vírus é que ele mata mais homens do que mulheres. Os motivos ainda não são conhecidos pela ciência, mas é possivelmente devido a fatores biológicos ou simplesmente porque os homens são mais relaxados com cuidados da saúde e higiene, que, aliás, é uma das principais armas contra esse vírus. É válido também lembrar que uma grande parte dos infectados não apresenta sintomas, mas continua espalhando o vírus, isso dificulta muito o diagnóstico e o controle de contágio na população. E essa é uma das melhores armadilhas desse vírus. Como a maioria não apresenta sintomas, não sabe se está doente ou não. E faz com que o vírus se espalhe muito mais rápido. Devido a essa velocidade com que a doença se espalhou e também ao alto e crescente número de contaminados, foi necessário que a Organização Mundial da Saúde declarasse pandemia. É uma classificação usada quando existe um crescimento inesperado de uma doença em escala global. E por serem doenças que apresentam transmissão respiratória, elas dificultam o controle. E de onde veio esse vírus? Como a maioria já sabe, o vírus surgiu em uma, um mercado de carne em Wuhan, na China. E esse vírus é considerado um vírus zoonótico, que é um vírus que passa de animais para humanos. E cada vez mais esse tipo de vírus tem causado mais surto na humanidade, talvez devido a uma questão comportamental e alimentícia do ser humano. Exemplos de outros surtos causados por vírus zoonóticos foi a SARS, em 2002, e a MERS, em 2012. Ambos da família do coronavírus. Agora que a gente já conhece o vírus e a doença, vamos escutar a nossa convidada, Lígia Maria, falando um pouco sobre o impacto dessa doença no Brasil. Como é que é tua, Lígia?
1: Bom, é, já estamos falando né, sobre coronavírus desde dezembro de 2019, quando a China anunciou a circulação desse vírus, até então desconhecido, e estamos vivenciando o impacto da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, há dois meses, quando os casos começaram a crescer muito e a OMS decretou o estado de pandemia. É, em todo o mundo, e de forma mais delicada aqui no Brasil, a gente vivencia a pandemia sob múltiplas perspectivas. É importante a gente encarar tudo não só pela ótica de saúde, em termos de assistência em si, mas também com um olhar sociopolítico, compreendendo que a saúde não é só ausência de doença e por ela perpassa os determinantes sociais também. É justamente essa interpretação multifatorial que nos leva ao caminho da compreensão desse momento pelo olhar da política pública de saúde. E assim a gente entende como a pandemia, o aumento do número de casos e o Sistema Único de Saúde vão dialogar. É importante a gente lembrar que o Brasil é uma das poucas nações que possui um sistema universal de saúde, ou seja, um sistema que abrange todos os cidadãos e cidadãs sem nenhuma distinção. E é um sistema que está presente em diversos âmbitos, como a assistência em saúde propriamente dita, mas também a vigilância sanitária, ambiental, epidemiológica, o acesso a medicamentos, o sistema de transplantes, o maior programa de imunização do mundo, enfim, uma variedade absurda de ferramentas é, que vão dar o aporte né, de qualidade de vida à população com o financiamento dos muitos encargos tributários que os cidadãos dispensam ao Estado. Embora o SUS seja cheio dessas potencialidades, ele também enfrenta fragilidades relevantes desde a sua criação, sendo as principais a abertura ao sistema privado de saúde, com o intento descarado de privilegiar o mercado de saúde brasileiro, e o subfinanciamento crônico, que dialoga com esse primeiro problema no sentido de sucatear o sistema público para abrir espaço de atuação ao sistema privado. Então, hoje, ao enfrentar a pandemia, a gente tem aqui no Brasil as consequências dessas problemáticas sendo, mais do que nunca, desnudadas e se tornando cada vez mais críticas. Né? Existe um problema antigo no SUS, que é o acesso a leitos de terapia intensiva, né, os leitos de UTI, uma vez que o sistema público só dispõe de um leito para um grupo de 10 mil habitantes, enquanto o sistema privado dispõe de cerca de quatro leitos para a mesma quantidade de habitantes. Essa disparidade é o que favorece, por exemplo, a reserva de vagas da rede privada por parte do governo pagando preços exorbitantes quando, na verdade, o sistema de leitos deveria ser todo regulado pelo SUS nesse momento. Aliás, não só nesse momento, essa emergência sanitária mostra a gente a importância de uma saúde estatizada que não deva ao sistema privado esse favorecimento que encara a vida sob a lógica do mercado e que subjuga a vida aos lucros. Então, com a Covid-19, muitos pacientes precisam da UTI, de leis ambulatoriais, enfim, assim como precisam é, da atenção primária, né, que é muito demandada por atuar na prevenção e na promoção da saúde e seu nível de atenção responsável por coordenar os demais através das unidades básicas de saúde. É, é analisando todos esses problemas anteriormente falados e essa demanda de saúde por parte das pessoas em virtude do coronavírus que a gente compreende a importância da quarentena, do distanciamento social. O gráfico do achatamento da curva ficou muito famoso desde o início da pandemia e a gente precisa entender o que significa isso. Aquela linha horizontal representa a capacidade do sistema de saúde. Quando a gente achata a curva, deixando essa curva de, abaixo dessa linha, a gente dá tempo ao sistema de saúde para que se prepare a recepção dos pacientes e se estruture para dar assistência aos casos de covid-19. Quando a gente não cumpre o distanciamento social, essa curva ultrapassa muito a capacidade do sistema, e aí a gente tem o tão falado colapso, quando o sistema de saúde não dá conta de absorver as demandas e isso leva à falta de assistência e, consequentemente, às mortes. Portanto, é imprescindível que a gente cumpra a quarentena, fique em casa quem pode, né, para que o sistema de saúde consiga se preparar e dar conta da quantidade de casos. Existe muito questionamento sobre o adiamento do pico da pandemia. Isso, inclusive, é usado pelos negacionistas para descredibilizar as evidências sobre o distanciamento social. Mas vale a gente se esforçar para entender que o objetivo é justamente esse, adiar o pico da pandemia. O pico corresponde ao momento com mais número de casos, né, em que o sistema de saúde está criticamente ocupado, e o distanciamento social, ele não só freia a transmissão, diminuindo o número de casos, como também potencializa a capacidade de abrangência do sistema, o que consequentemente vai adiar o pico. Para finalizar, é indispensável assim, a gente falar que além do distanciamento social, o que dá possibilidade ao sistema de saúde de conseguir ofertar uma assistência ao povo é ter aporte adequado de insumos e isso parte do financiamento adequado do SUS. A gente tem hoje a emenda constitucional 95, né, que congela é, os gastos com a saúde por 20 anos. E outras medidas de austeridade que significam uma verdadeira batalha travada contra o SUS e contra o povo, como o próprio orçamento de guerra aprovado para esse período de pandemia, que nega os déficits orçamentários demonstrados pelo SUS durante esse período crítico e desvincula os gastos com a crise da base de cálculo do financiamento da saúde para o ano que vem. O que isso significa? Que o SUS no próximo ano vai continuar recebendo menos do que deve e não vai conseguir lidar adequadamente com as consequências de saúde que a crise sanitária vai acarretar. Assim como vai enfrentar as mesmas ou até piores dificuldades caso ocorra outra emergência. Dar capacidade ao sistema é assumir a responsabilidade por contratar número suficiente de profissionais de saúde em vez de convocar estudantes ao voluntariado ou ao serviço com baixa remuneração. É pagar a bolsa dos residentes que estão trabalhando há dois meses 60 horas semanais sem receber. É ofertar equipamento de proteção individual de qualidade aos profissionais que estão na ponta e é valorizar as categorias de saúde que estão perdendo profissionais para o coronavírus. A gente tem uma estatística cada vez mais alta de óbitos de profissionais cujas famílias ficam desamparadas, enquanto o Congresso posterga a votação de um auxílio para essas famílias. O 1º de maio, através do ato da enfermagem, impôs essa pauta. Os profissionais de saúde precisam ser respeitados, valorizados e cuidados. Nós só vamos conseguir vencer essa pandemia construindo um SUS mais forte, que respeita os seus profissionais e cuida dignamente da vida do povo.
0: O SUS, meu querido SUS. O SUS foi considerado a grande arma do Brasil contra o coronavírus. Outros países têm sistemas únicos de saúde, como o Canadá e a Inglaterra. Só que esses outros países têm uma política de financiamento do sistema de saúde muito mais é, completa do que o Brasil. O Brasil tem mantido um padrão de investimento em saúde que limita a capacidade do SUS de se tornar uma rede de saúde universal mais eficiente. E esse padrão foi muito agravado quando houve o impeachment da Dilma Rousseff e o modelo neoliberal ganhou um espaço maior no debate político, com governos que defendiam a privatização, redução de gastos e investimentos em políticas sociais de saúde pública. Podemos confirmar isso com a Emenda Constitucional 95, citada pela Lígia, que congela os gastos com saúde e educação por 20 anos. Para vocês terem uma ideia do déficit que isso causa na saúde, nos últimos dois anos, aproximadamente 23,4 bilhões de reais deixaram de ser investidos em ações e serviços públicos de saúde pelo governo. 23,4 bilhões ficaram fora dos investimentos devido a essa emenda. Agora vem cá imagina quantos leitos de UTI ou, ou materiais para a proteção individual dos profissionais de saúde poderiam ter sido custeados por esses bilhões retirados da saúde pública. A gente pode ver que esse dinheiro faz muita falta pelo número de ocupação das UTIs no Brasil afora, como em Manaus, que tem 100% dos seus leitos públicos ocupados, ou Ceará e Pernambuco, que tem 90% dos seus leitos ocupados. Meu estado natal, o Pará, também está na faixa dos 90% de ocupação dos leitos públicos. E claramente essa perda orçamentária afeta também diretamente no trabalho dos profissionais de saúde, que estão na linha de frente, que com a falta de material ficam cada vez mais expostos à infecção, já que lidam diretamente com os doentes. Eu acredito que o Covid-19 mostrou que esse modelo baseado no mercado não é capaz de sanar o problema de saúde pública na perspectiva universal. E mostra também a importância da estatização da saúde pública, como a Lígia falou. Um exemplo de estatização da saúde pública nessa pandemia é a Espanha, que reconheceu a deficiência do seu sistema de saúde e a necessidade da estatização, e tem diminu diminuído cada vez mais as mortes no país. Mas tá, agora falando de uma esfera mais individual, o que nós podemos fazer para ajudar na crise do coronavírus? A resposta já deve estar na ponta da língua de vocês, eu espero, né? Isso mesmo, o distanciamento social. Me sinto até estranho falando comigo mesmo assim, pensando que vocês estão me respondendo, mas eu espero que vocês estejam me respondendo e estejam aqui comigo. Como foi falado pela Lígia, o distanciamento ajuda a achatar a curva. Mas aí você me pergunta, Joao, o que é distanciamento? É a mesma coisa que isolamento? É a mesma coisa que quarentena? Eu vou te explicar. Durante essa crise sanitária, por causa do coronavírus, nós temos escutado falar bastante sobre quarentena, isolamento social, distanciamento social, lockdown, essas coisas assim. Isso tem causado várias dúvidas no público em geral. Vou tentar explicar de uma forma básica. O distanciamento é o que todos nós devemos ou deveríamos estar fazendo. É o que você, que está saudável, deveria estar fazendo. Não ter contato com pessoas fora do seu ambiente familiar. Pessoas que moram com você. Esse é o básico. Daí vamos à quarentena. A quarentena são aqueles 14 ou 15 dias no qual você se isola completamente pois teve contato com algum caso positivo ou suspeito de covid-19. Você se isola por não ter certeza de estar contaminado. Por não ter certeza, não correu o risco de contaminar outras pessoas. Por fim, o isolamento social é recomendado para quem já testou positivo. Ou seja, você fica isolado de toda e qualquer pessoa porque você está doente. Vamos recapitular. Distanciamento social. Você está saudável e não quer se infectar. Quarentena. Você pode estar infectado e não quer infectar outras pessoas. E o isolamento é quando você já está infectado e não quer infectar outras pessoas. Essas medidas são de extrema importância para diminuir o número de contágio e também ajudam a adiar o pico, desafogar o sistema de saúde e evitar mortes. Podemos usar como exemplo bem-sucedido e mal-sucedidos, no caso, a Nova Zelândia e a Itália, respectivamente. A Nova Zelândia confirmou seu primeiro caso no dia 23 de março. E poucos dias depois, a primeira-ministra anunciou o bloqueio nacional. Um lockdown com é, medidas bem restritas. Vale ressaltar que o país só tinha 102 casos e nenhuma morte quando o bloqueio foi anunciado. E essa estratégia neozelandesa é bem diferente da estratégia usada por outros países. Enquanto os outros países tentam atrasar a chegada do vírus aos poucos com medidas leves, a estratégia da Nova Zelândia foi eliminar o vírus o mais rápido possível. Ter essa pegada mais radical no distanciamento permite com que o país tenha um panorama geral mais nítido, podendo gerenciar fronteiras, rastrear casos e realizar testes de forma mais eficaz. Inclusive, os testes é uma parte importante que falta aqui no Brasil. A subnotificação é um problema enorme no Brasil, porque não existe teste para todo mundo, o governo não investe em testes, e muita gente que está tá infectada não recebe o diagnóstico de que está infectada e continua vivendo sua vida normal, de, às vezes, desrespeitando o isolamento. Voltando à Nova Zelândia, essa, essa pegada mais radical ajuda a eliminar o vírus mais rápido. Assim, assim, eles podem retornar à normalidade de uma forma também mais rápida. Agora, nós temos a Itália, que foi considerada o segundo epicentro de, da pandemia. A gente pode ter um um olhar mais específico com a Itália e olhar diretamente para Milão, que fica no norte da Itália, na região de Lombardia, uma das regiões mais afetadas na Itália. O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, ainda em fevereiro, um pouco antes da OMS declarar a pandemia, gravou um vídeo com o um título Milão não para. Familiar, né? Eu também achei um pouco. E várias outras personalidades políticas do país aderiram à campanha de não distanciamento. O problema é que eles não contavam com a gravidade desse vírus. Milão chegou a concentrar 40% dos infectados do país, além de também concentrar mais da metade das mortes do país, devido ao esgotamento de saúde por conta de grandes números de infectados, que é o que a gente tenta evitar no Brasil, que já está ocorrendo, na verdade, um esgotamento do sistema de saúde. A gente pode ver com esses exemplos que o governo pode influenciar e mudar o cenário da pandemia no país. É muito difícil um país combater uma crise de saúde pública quando o maior aliado do vírus é o próprio presidente, que é o que vem acontecendo no Brasil. Eu posso citar inúmeros comportamentos responsáveis de Jair Bolsonaro vem tendo nessa pandemia. Bora lá. Alguns deles. Minimizou a doença. Negou a gravidade da pandemia. Receitou remédios que não tinham seus efeitos benéficos comprovados. Desdenhou da vida de milhares de brasileiros que morreram a fazer declarações como Não sou o coveiro. E é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Entre outras falas horrendas. Esse tipo de comportamento afeta diretamente na, na situação do vírus no, no país. O governo Bolsonaro, por incrível que pareça, ainda mantém uma quantidade significativa de fiéis. E a gente pode ver nitidamente que esses fiéis seguidores espelham o um governo sem tirar nem pôr. No Brasil tem havido uma onda de manifestações não só contra o distanciamento, mas também antidemocráticas. Manifestações negacionistas num país onde o número de infectados e mortos só cresce. Negar a importância do distanciamento não é só um posicionamento irresponsável, como também é um comportamento genocida. E o mais preocupante é esse tipo de manifestação genocida e antidemocrática ter apoio do presidente da república. Acho que já deu para entender um pouco que eu sou hater do Bolsonaro. E eu sou mesmo. Bom, por hoje é isso. <risos> para finalizar, fiquem em casa, lavem as mãos, usem máscaras e desobedeçam o presidente, por favor. E vamos lutar por um SUS mais forte e eficaz. Não esqueça de compartilhar esse episódio com os amigos. E inimigos também, vocês que sabem. Quero agradecer a Lígia por ter cedido todo o seu conhecimento para esse podcast recém-nascido. Ela arrasou demais, né? Espero que tenham gostado deste bezinho de hoje. Beijos e até a próxima.